0: camino a Moscú. Muy buenos días, hoy es miércoles 30 de mayo del 2018, hoy quería comentar un caso concreto que he sufrido en mis propias carnes de un reciclaje o reaprovechamiento de equipación informática y compararlo un poco con, con cómo se hacía este proceso antes. Bueno, desde hace unos meses que os llevo contando en, el, en este podcast eh, mis diferentes adquisiciones de de material tecnológico, digamos, o informático de algún tipo, como algunas tablets de Amazon o, o algunas cosas por ese estilo. Creo que también os he llegado a comentar Eh, ...el equipo que iba a sustituir esas esas tablets de Amazon... Eh, ...concretamente era una una tablet de 7 pulgadas con Windows... eh, ...Windows 8 de origen, que actualicé en cuanto salió a Windows 10 sin problema... ...bueno, sin demasiados problemas, los típicos de de espacio... eh, ...y la verdad es que estuve muy contento con ella bueno, hasta que ya se volvió anticodo el sistema no pero yo creo que le pesaba para eh, los escasos recursos que tenía de un giga de RAM, etcétera creo que ya ya era poco entonces me planteé la venta eh, conseguí venderla en una tienda de segunda mano y, y bien bueno, lo que no os he contado creo es que disponía de una segunda tablet también con, con Windows 10, también de origen con Windows 8 y que se actualizó también con problemas similares de espacio pero bueno al final se, se consigue eliminando aplicaciones que no usabas, etcétera, hasta que se actualice ya puedes volver a, a reinstalar eh, estas aplicaciones eh, el caso es que originalmente pertenecía a mi mujer pero eh, no le sacaba partido y además no le encajaba eh, se había acostumbrado eh, para el uso que quiere de una tablet eh, a lo que es el Android y no, no le encajaba eh, una tablet mmm, con, con Windows además de mmm, ciertos problemas que le, solían, le solía ocasionar esta, esta tablet parecía que estaba encendida y no lo estaba eh, no conseguía arrancar en algunas ocasiones eh, cosas de ese estilo bueno, es decir que, que esta tablet disponía de una funda teclado al estilo de la Surface, salvando las, las distancias y los precios. Porque decir que es una tablet salió bastante barata. Y um, yo creo que la, esta, esta funda teclado la hacía, eh, hacía la tablet um, casi más cómoda utilizarla como, como netbook que como tablet en sí. decir que también intenté venderla tras el éxito de la primera venta Eh, no hubo manera con esta no no hubo suerte y gracias o a consecuencia de de este rechazo por parte de la tienda pues se convirtió directamente en en mi equipo informático de pruebas y testeos ya que pues siempre eh, he sido he sido una persona muy inquieta que continuamente estoy eh, probando sistemas nuevos distribuciones linux eh, bueno linux y y de otros sistemas operativos el caso es que siempre ando ando probeteando y el tener un equipo dedicado para eso pues bueno me hacía me hacía gracia el caso es que creo que es decir que fue un error usar este, este equipo para este fin aunque también tengo que confesar que he aprendido muchísimo en, en el proceso. El caso es que antes de los chips de 64 bits todo era bastante sencillo. Había una BIOS, un sistema de arranque, ya sea un CD, un DVD o un pincho USB. Ya digo, donde estaba el, el sistema a instalar y a tirar millas. Pero ahora con los procesadores de 64 bits la BIOS pues, eh, ha dejado lugar a un nuevo sistema... Llamado WEFI, que básicamente se encarga de, de cargar este sistema en su sitio, etcétera. Es algo similar pero más complejo. Pero en medio de esta transición de 32 64, pues hubo una, una familia de procesadores. Eh, a los que tristemente pertenece la tablet en cuestión. que eran chips de 64 a todos los efectos, pero eh, al solo disponer de un GB no le hacía falta más de un giga de ram me refiero, eh, y su sistema wifi era de 32 bits, así como suena. Eh, Recordar que el macbook que ya os comenté me parece que había, re, había conseguido resucitar eh, era similar, tenía también esa familia de macbooks, tenía Wi-Fi de 32 pero un micro de 64. En fin, el caso es que este sistema híbrido solo Solo hacía que volvernos locos a todos los que pretendíamos pues eso divertirnos por un rato metiendo mano a los, a los sistemas ya que los típicos discos de 32 bits pues seguían basándose en bios que no existen estos sistemas como he comentado y las versiones de 64 bits en ese momento sólo disponían de wifi de, de 64 bits por lo que el sistema no arrancaba así que estabas ahí en terreno de nadie bueno, estos, estas diferencias entre los sistemas y problemas, pues los he ido aprendiendo a cabezazos, porque al principio no se ve ni por qué unos arrancaban, otros no, cuando eh, utilizaba yo el mismo proceso de, eh, de creación del, del, del pincho USB... En fin, el caso es que a lo largo de, de varios ratos libres, durante varias semanas, que es lo que he estado intentando resucitar este sistema, hasta que ya encontré versiones eh, adecuadas para instalar, ya que en la actualidad, pues ya mmm, todas las o casi todas las distribuciones de, de Linux, de 64 bits ya disponen de una wi mixta de 32 64, bueno, no todas, pero si no lo tienen, existe un parche o una manera de, de inyectárselo una vez que has creado el, el pincho USB, con lo cual, bueno, puedes salvar ese, ese obstáculo. Pero mi intención era otra, ya que el sistema no es un PC como tal, es una tablet. Es decir, tiene ciertas cosas que la hacen diferente. Por ejemplo, la pantalla táctil, que que eso hay que mantenerlo sí o sí. Y bueno, una botonera que hay que mantener también, etc. Así que mi idea fue convertirla o intentar reconvertirla en una tablet Android. Para darle uso, uso de tablet 100%. Y después de muchas pruebas conseguí hacer con que las versiones consiguieran arrancar e instalar en la tablet. Y aquí que cuando ya se instalaba, arrancaba y todo, eh, me encontré con el segundo gran problema de, de este sistema que eran los drivers. Y es que la mitad de las cosas pues, no funcionaban. Las cámaras, por ejemplo, aunque bueno es algo que realmente no me, no me importaba nada, ya que es un sistema de pruebas, no pretendía utilizarlas eh, nunca. Pero... El, el mayor problema eh, que me encontraba era el sonido, que es algo que sí me interesaba. Eh, bueno, el sonido, mejor dicho, la ausencia de él, ya que la tarjeta parecía estar ahí, tenía mi control de, de volumen, eh, activarlo, inactivarlo, pero no sonaba nada. Y luego mirabas mensajes y no había conseguido, el sistema no había conseguido inicializarla. Y tras muchas pruebas de diferentes versiones de, de Android X86, basadas en Android 7, basadas en Android 6, en 5 creo que también, al final me di por vencido. Sí. Y decidí reinstalar, pues el, muy a mi pesar de decir, el, el Windows 10. Bueno pero he de decir que esto también fue un error. Eh, tuve exactamente los mismos problemas que la instalación de, de los otros sistemas que he comentado. A la hora de de generar el el sistema de arranque, el USB eh, El sistema de 64 no arrancaba por lo comentado antes Y el de 32 tampoco Eh, Al final, bueno, esto se soluciona haciendo el sistema híbrido Le dices eh, al al generador del pincho que quieres el sistema Windows de 32 y 64 Y es la única manera de, de que arranca Conseguí reinstalarlo Pero mi alegría pues fue efímera Ya que como si de cualquier otro sistema operativo minoritario se tratara pues le pasaba lo mismo no tenía sonido pero no solo eso sino que aparte de no detectar por supuesto las cámaras no detectaban los botones físicos no detectaba prácticamente nada de hardware fuera de de la pantalla más allá de eso y el teclado no no había nada en condiciones normales Supongo que no habría habido ningún problema, ya que me voy a la web del fabricante, busco los drivers de cámara, sonido, el chipset, todo funcione y, y a tirar. Eh, si no está el driver específico de Windows 10, normalmente siempre te, pa, te va a funcionar. Normalmente el de Windows 8, Windows 7, incluso puede que algo anterior, pero vamos a dejarlo ahí. Normalmente vas a encontrar algo. Pero este dispositivo estaba agafado y la compañía española, por para más datos que lo fabricaba eh, cerró hace ya algún año y no hay rastro de, de su web ni de drivers de descarga ni de soporte ni de nada bueno en este momento podéis imaginar mi, mi sentimiento de frustración era <risa> bastante alto eh, y la verdad es que me sentía un poco mal por haber intentado ganar eh, un poco de, de versatilidad en el sistema sustituyendo el sistema eh, sustituyéndole el, el, el sistema operativo quiero decir y, y me da un poco de palo porque en este momento pues, prácticamente era una tablet inútil solo me quedaba pues, resignarme e eh, intentar buscar pues, otra solución o por lo menos una solución la menos mala es decir, dejarlo eh, en un, de una forma usable es decir, unos, unos mínimos que funcionará el teclado, que funcionara el táctil la pantalla eh, pero bueno, si no funcionaban las cámaras o no funcionaba el bluetooth por ejemplo, pues tampoco me importaba demasiado mientras funcionara wifi, pantalla, sonido, se convertía en algo por lo menos para multimedia podía funcionar era eso o directamente deshacerme de ella y ganar en salud mental pero bueno, no quería dejar pasar la, la posibilidad de, de pelearme con la tablet así que decidí tirar un poco por la calle de en medio e intentarlo con Chrome OS para construirme mi propio Chromebook, para los que no lo conozcáis, es raro, pero bueno, Chrome OS es el sistema operativo creado por Google, que no es Android, que sirve para algo similar a los netbooks, es como una especie de pelea que tienen, sobre todo en Estados Unidos, de convertirse en los dispositivos de, de aprendizaje, eh, porque son portátiles o netbooks o portátiles bastante económicos y accesibles sobre todo para la economía de allí y, y bueno, la verdad es que allí está funcionando bastante bien eh, el caso es que ya había probado alguna versión anterior en esta tablet pero me había encontrado con los mismos problemas de driver y confiaba en que bueno algunas últimas actualizaciones o versiones mm, jugaron un poco a mi favor por una vez y he de decir que así fue Así que, tras instalar la última versión de Cloud Ready Chromium OS, porque decir que no se puede descargar Chrome OS, te tienes que que bajar la versión gratuita, que es Chromium, igual igual que el sistema operativo tienes Chromium, que es la liberada, eh, y Chrome, que es la que mantiene Google, pues aquí está Chromium OS y lo ha recogido esta empresa, eh, Cloud Ready, y la verdad es que ha hecho un trabajo bastante importante y, y muy decente. Y ha resultado un éxito, quizá no al 100%, pero sí eh, con las premisas que que comentaba al principio, los botones físicos funcionan, el audio también, el wifi también, arranca y se apaga muy muy rápido, Eh, es decir, lo que a mí me hace falta funciona, así que perfecto y al final no deja de ser un, un navegador Chrome, o sea que está actualizado, no tienes problemas prácticamente con, con ninguna web y tras activarle ciertos detalles como pueden ser el Adobe Flash que viene integrado con el con el Chrome, algunos códecs de, de sonido, etcétera, pues... Eh, perfecto. Decir también que, que Google eh, hace un esfuerzo extra con, con el sistema que no libera con Chrome OS eh, son partes que no libera eh, como son los codecs de vídeo y por eso si te compras un Chromebook oficial en principio no debes tener problemas con, con webs como Netflix eh, como Amazon Prime, etc. Eh, y he de decir que estos problemas sí están en, en el Chromium OS es decir, yo probé a ver si funcionaba Amazon Prime y, y no funciona va prácticamente todo pero en cuanto intenta arrancar el navegador dice que hay un problema con, eh, perdón, el navegador, el el reproductor de vídeo, Eh, en cuanto intenta arrancar el el vídeo salta un mensaje y te remite a una ayuda genérica de actualices a la última versión, etcétera, etcétera. Eh, Así que, bueno, por esa parte me me falta experimentar o esperar ciertas actualizaciones o a ver si alguien comenta algo de los códecs, etcétera. Eh, Bueno, por último decir que he realizado una instalación más eh, al lado de, de este Chromium, que lo ha convertido en un sistema algo más usable. Y es que encontré la forma eh, de instalar una distribución ligera de Ubuntu, de Linux Ubuntu, al lado, sin sobreescribir el, el Chrome OS. Básicamente es un script que se descarga lo que serían los paquetes que le podrían faltar el, al Chrome OS para hacer un Linux completo o casi completo. Y ahora, es decir, que se instaló, ningún problema, no hubo... Eh, después de... estuvo un ratito, eso sí, estuvo como 10-15 minutos instalando cosas y ahora pues cuando lo necesito arranco una serie de comandos y y nada, tengo un Linux completo con su escritorio, con eh, con sus líneas de comandos, etcétera, todo completo así que si necesito programas serios como pueden ser algún entorno de desarrollo o algún editor de audio como el Audacity, eh, algún navegador alternativo como Firefox, cosa que resulta muy hardcore el instalar un Firefox dentro de un Chrome OS, pero lo he hecho y funciona perfecto, sin problema. Eh, Y yo lo que quería probar era el Kodi, algo que en, en, en Chrome OS original creo que puedes instalarlo de una manera más sencilla, pero yo no lo conseguía, así que encima de Linux lo he podido instalar sin ningún problema. Así que tengo el reproductor Kodi, eh, a la, a la, además de otros eh, programas típicos de Linux como, como he comentado. Así que por fin puedo decir que he conseguido reciclar esta tablet Windows muy poco agradecida y, y poco usable en un Chromebook bastante decente y ágil. También he de decir que me ha provocado bastantes dolores de cabeza y, y sentimientos encontrados y con muchas ganas de estamparla de vez en cuando. Así que solo recomiendo hacer esto bajo prescripción médica. Y nada más, esta ha sido mi, mi experiencia. Si quieres dejar comentarios eh, puedes hacerlo en iVoox o darle a me gusta, suscribirte, lo que quieras o cualquier comentario en Twitter en arroba Camino Moscú. Y nada más chicos, ¡hasta luego!